0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen, Champs. Schön, dass ihr wieder da seid zu eurem, zu meinem, zu unserem aller podcast Hauptsache, du machst. Heute habe ich, mal wieder, wie immer, in letzter Zeit habe ich sehr viele Gäste, deswegen freue ich mich auch heute ganz besonders, eine wunderbare junge Frau bei mir, und zwar Vanessa Seferin. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ich habe diesen Nachnamen noch nie gehört. Auf jeden Fall, hallo Vanessa.
1: Hi, sehr schön, dass ich da sein darf. Und ja, Name äh, ist richtig ausgesprochen ja Schon mal was.
0: Ähm, Was Vanessa so genau macht, das wird sie uns gleich alles berichten. Im Groben und Ganzen kann man sagen, ähm, du hast im Vorgespräch auch gerade schon gesagt, du bist aus dem Hamsterrad raus. Ja, was heißt das? Wo warst du im Hamsterrad? Darüber werden wir sprechen. Heute hast du ähm, eine eigene Social Media Management Agentur. Ist das richtig? Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ähm, du Hast auch einen eigenen Podcast mhm. und äh, bist auch fleißig auf Instagram, was ich da so sehe, sehr aktiv und versuchst da deine Community immer mitzunehmen, in deinen in deinen Alltag eintauchen zu lassen, ähnlich wie bei mir. Ähm, mhm. Lass uns gleich mal drüber sprechen und dann mal reinstarten und erzähl doch mal gerne kurz und knapp so ein bisschen mit eigenen Worten, was du eigentlich so in den ganzen lieben langen Tag tust.
1: Mhm. Ja, also erstmal, genau, habe ich äh, zwar selbst einen Podcast, aber jetzt auf der anderen Seite zu sitzen, ist dann schon noch mal ein bisschen ungewohnt und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. <lacht> Außerdem will ich dazu sagen, dass ich aus dem schönen Saarland komme in Deutschland und deshalb ähm, meinen saarländischen Akzent, der gehört zu mir. Ich bemühe mich, Hochdeutsch zu sprechen, ähm, ja. aber das oder andere saarländische Wort wird wohl mal äh, dazwischen krätschen. Ja genau, was mache ich den ganzen lieben langen Tag so? Also heute war ich zum Beispiel in einem Café zum Arbeiten und habe zwei Stunden lang meinen Laptop geschnappt, habe mich in die Sonne gesetzt und habe zwei Stunden lang vom Café aus gearbeitet. Und ich biete genau Social Media Management für Unternehmen an und kann das ortsunabhängig machen, was richtig, richtig toll ist. Und heute war dann halt auch gerade wieder so ein Tag, wo mir der Vorzug meiner Tätigkeit bewusst geworden ist. Nämlich, dass ich halt einfach, wenn mir daheim die Decke auf den Kopf fällt, meinen Laptop schnappen kann, mich in die Sonne setzen kann, einen Kaffee trinken kann. Dann habe ich noch eine Freundin getroffen, habe mit der noch ein Käffchen getrunken. Also alles relativ entspannt und schön. Mhm
0: klingt immer sehr cool, klingt auch alles äh, total fancy, wenn man halt sich so ein Instagram-Bio durchliest, das ist ja oft so, dass man auf Seiten kommt, so wie bei dir oder auf Kanäle, die halt sehr gut geführt sind, die einfach auch echt sauber aussehen, coole Fotos haben äh, und dann, wenn ich bei dir raufgucke, stehen halt auch eine ganze Menge tolle Sachen, so zum Beispiel ein Leben, von dem man keinen Urlaub braucht, das ist übrigens auch ein Motto, was ich unterstütze, wonach ich auch, also eine der Maximen, wonach ich mein Leben ausrichte. Ähm, das klingt jetzt auch viele Leute dann erstmal, finde ich, auch so ein bisschen abschreckend, weil man sich natürlich denkt, Okay, aber ist das dann wirklich alles immer so toll? Ist das immer alles so fancy? Und deswegen gehe ich immer ganz gerne so auf die Geschichte ein. Also wo kommt es eigentlich her? Ähm, Seit wann machst du vielleicht auch das, was du machst? Warum machst du das? Und äh, vor allem, wann war es anders? Also wie hat es bei dir angefangen? Äh, Seit wann bist du jetzt so ortsunabhängig, selbstständig in dem, was du tust? Und was hast du auch vorher gemacht?
1: Also ja, das war ein ganz, ganz langer Prozess tatsächlich. Und nein, es ist nicht immer fancy und es ist auch nicht immer lustig. Es ist auch anstrengend. Und dafür gehe ich jetzt mal ein Stückchen in die Vergangenheit. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Versicherungskauffrau, habe zehn Jahre bei der Versicherung gearbeitet, habe ein Abendstudium gemacht in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt auf Betriebs- und Unternehmensführung, bin Spre- Fremdsprachenkorrespondentin im Business-Englisch Also war krass auf der Karriereleiter unterwegs und hatte auch am Ende echt den Job, den ich mir gewünscht habe. Und dann habe ich da gesessen und das war das, was ich immer angestrebt habe und habe gedacht, okay, gut, schön, ne? Und jetzt? (lacht) Ähm, Und ich war auch immer in der Versicherung so ein bisschen der Paradiesvogel. So immer die, die irgendwie mit ausgeflippten Klamotten um die Ecke kam, die lustig war, die ausgeflippt war, die jeder auch gern um sich rum mochte, wenn ich das jetzt so sagen darf. Und ähm, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, ich habe als erstes ein Praktikum dort gemacht, bevor ich da so ein bisschen die Karriere- Karriereleiter hoch bin, und da hat ein Arbeitskollege zu mir gesagt, der äh, schon ein bisschen älter war, ich war damals 18, 19, der hat zu mir gesagt, Vanessa, überleg dir das mit der Ausbildung, du passt hier nicht hin, guck dir die Menschen an, die hier rumlaufen, auch du wirst irgendwann so abgestumpft sein, wenn du diesen Weg wählst. Ja. Ich wusste damals nicht, was er damit meinte, Ich war jung und brauchte das Geld und habe halt einfach nur gesehen, ach, endlich Einkommen, weil ich habe auch seit ich 14 bin in der Gastronomie immer gejobbt. Ich hatte irgendwie immer ein ein hartes Leben. Ein hartes Leben, nein, aber ich habe immer viel gearbeitet, um mir meine Dinge zu finanzieren. Und da war halt so ein Ausblick auf ein freies Leben, weil ich endlich festes Gehalt hatte. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt halt noch gar nicht so... Gedanken über mich und meine Person und meine Stärken und wo ich hingehöre und warum ich eigentlich hier bin, das waren halt alles noch keine Themen für mich. Die einzigen Dinge, die mir bewusst waren, waren, ich bin jetzt nicht so gut in der Schule. Ich war immer so Durchschnitt und es war immer total schwierig für mich zu lernen, weil ich halt relativ schnell auch diesen BWL-Einstieg hatte, also auf diese BWL-Schiene gegangen bin. Und dann halt dieser Kommentar von diesem Arbeitskollegen, den ich heute halt zu 100 Prozent verstehe. Er wollte mich halt einfach warnen und... ähm, Irgendwann habe ich halt die Menschen gesehen, diese abgestumpften Menschen und dieses, wo ich mich immer gefragt habe, wenn man aufs Amt kommt, warum die Leute so unfreundlich sind. Mhm. Ja, die sind abgestumpft, die haben keinen Bock. Die haben eigentlich keinen Bock, da zu sitzen, wo sie sitzen. Und dann wurde ich irgendwann selbst zu einem dieser Menschen und war selbst kräzig am Telefon und mies gelaunt und habe gedacht, was ist los? Jetzt habe ich mein Ziel hier erreicht. Und ähm, Aber irgendwie... Geht es mir nicht gut damit? und ähm, Ja, und dann kam halt auch die Persönlichkeitsentwicklung dazu, dass ich mir so Gedanken, grundlegende Gedanken über mein Leben gemacht habe, über mich, ähm, über das, was mich froh macht und wo ich hier jetzt eigentlich gelandet bin, weil das war so wie so ein Blindflug. Ich bin einfach da eingestiegen, weil der Papa auch gesagt hat, ey Vanessa, das ist doch ein super sicherer Job und du wirst da gut Geld verdienen und das ist toll und ähm, irgendwann bin ich in diesem Hamsterrad gelaufen und bin dann aber wie so erwacht und habe auf meine Vergangenheit zurückgeblickt und habe gedacht, hä? Ne? so irgendwie Das war so ein richtiger Moment, wo sich irgendwie so ein Schalter in meinem Kopf umgelegt hat. Und ich will auch gar nicht sagen, dass jetzt diese Zeit in der Versicherung oder meine Ausbildung, die ich gemacht habe, dass die falsch waren, dass ich das bereue. Ich habe gern dort gearbeitet, ich hatte super Kollegen, ich hatte eine tolle Zeit, ich habe viel gelernt, aber es ist halt einfach nicht mein Weg. Und es war halt nie jemand da, der meine Stärken tatsächlich unterstützt hat oder die gesehen hat oder mich supportet hat ähm, in den Sachen, die ich halt eigentlich, wofür ich eigentlich da bin und was ich eigentlich gut kann. Und ähm, ja, und dann habe ich mir eine Auszeit genommen von einem Jahr. Nee, stopp. Vorher habe ich sechs Monate noch beim Radio gearbeitet. Ich habe mich dann beim Radio beworben.
0: Okay, Einfach weil du gesagt hast, du hast keinen Bock mehr auf das? Oder, oder was war der Grund? dann Das äh, Radio ist ja doch eine ganz andere Sparte auf einmal.
1: Ja, also der Grund war, dass ähm, die Versicherung geschlossen hat. Und dann habe ich gedacht, ich weiß auch nicht, wenn sie nicht geschlossen hätte, ob ich nicht immer noch da sitzen würde, weil, und das ist nämlich das Ding, man sitzt bequem, man hat Jippe. Angst, aus dem Hamsterrad auszutreten, man wird faul, man ist ja komplett in diesem Roboter-Dasein. da ne? Und ähm, da dann von sich aus die Power zu haben und zu gehen, ist super schwierig, das ist echt super schwierig. Früher oder später hätte ich es geschafft, aber das wurde natürlich begünstigt dadurch, dass halt die Firma geschlossen hat. Und sind dann auch noch Stellen angeboten worden bei anderen Versicherungen, aber da habe ich dann ganz klar gesagt, nee, die Chance nutze ich jetzt, was anderes zu machen und habe mich dann auf ein Volontariat beworben bei einer, bei einem Radiosender, bin dort auch genommen worden. Hab gedacht, boah, geil, Jackpot und Social Media musste ich da betreuen und Moderation durfte ich machen und Redaktion. Äh, Social Media war ein Ding, da habe ich mich auch schon vorher ähm, für interessiert. Habe durch Social Media angefangen zu fotografieren, habe einen Blog geschrieben und habe schon gemerkt, okay, da sind meine Interessen gelagert. Ne? Das macht mich neugierig und ähm, das finde ich cool, das macht Spaß. Und ähm, bin dann zum Radiosender und habe dann aber nach sechs Monaten gemerkt, Vanessa, du musst dich sortieren. Also das war natürlich spannend, das war cool, das war fancy, das war voll die geile Erfahrung, aber meine Energie war am Ende. Ich habe gedacht, du hasselst jetzt irgendwie, seit du 16 bist durch, gehst von Schule zu Schule, Fortbildung zu Fortbildung, Gastronomie, äh, Versicherung, Radio, du musst jetzt einen Cut machen, du musst dich hinsetzen und du musst mal ganz klar werden, also dir ganz klar werden über das, was du vom Leben willst. Mhm. Und dann war ich einen Monat in Australien und ähm, habe ein Buch gelesen, Gut Good, Lehmann, äh, eine Empfehlung an dieser Stelle. Und das hat, ich habe da, ich vergesse den Moment niemals, ich habe am Strand gesessen, ganz allein, habe das Buch gelesen, das dann zufälligerweise auch in Australien gespielt hat, habe aus Meer rausgeguckt und dann schalt da rum und habe gesagt, nee, ich komme zurück und sage beim Radiosender, ich komme nicht mehr.
0: Achso, du warst sozusagen, du hast ja nur eine Pause genommen. Also du wolltest eigentlich, der, der Plan war, zurück ins, zum Radio zu gehen.
1: Genau, das war nur so ein Monat äh, Urlaub quasi. Ach so. äh, weil mhm. ich war da zum Englisch lernen, also zu meinem, für meine Englischkenntnisse war ich dort. Und ähm, ja, ich bin zurückgekommen und den ersten Anruf, den ich getätigt habe, war dann, ich komme nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich muss mir jetzt über einiges klar werden, ich äh, muss mich jetzt erstmal sortieren. Ja, und dann habe ich mich sechs Monate sortiert und ähm, habe dann auch mit Hilfe von einer externen Person, die mich da unterstützt hat und ein bisschen gecoacht hat, ähm, habe ich dann gemeinsam herausgefunden, was so meine Fähigkeiten sind und wie so mein Leben aussehen soll, wie mein Alltag aussehen soll. Und da war mir ganz klar, ich will am Strand arbeiten, ich will ortsunabhängig sein, ich will nicht nur an einem Standort sein, das ist absolut nichts für mich. Und ähm, es soll irgendwas mit Schreiben und Social Media und irgendwie sowas sein. Das war so der das Grundding. Und darauf habe ich dann halt eben aufgebaut ähm, und habe ganz lang nicht gestartet. Du bist ja jetzt auch Umsetzungscoach. Ne? Jetzt kommst du vielleicht dann auch ins Spiel Spielen, kannst mal deine Meinung dazu äußern. Ähm, wir haben dann halt versucht herauszukristallisieren, warum ich nicht starte mit dann diesem Business Social Media Agency war, ist dann nachher rausgekommen. Da ne? haben wir gesagt, ich mache jetzt Beratung für Social Media. Ja. Alles klar. Ähm, und habe dann wochenlang aber einfach nicht losgelegt. Und dann kam so, ja, warum legst du nicht los? Und ähm, das waren dann quasi 15 Ängste, die dann in Form von Blättern um mich rumgelegen haben, die mich daran gehindert haben, loszulegen. Und ähm, ja, das war krass. Äh, das ist halt... Wenn du irgendwie dein ganzes Leben lang, ich habe jetzt auch in der Familie niemand, der Unternehmer ist, was nicht schlimm ist, aber deshalb ist in meinen mein Gedankengut gar nicht darauf ausgelegt, das in Erwägung zu ziehen, Unternehmerin zu werden. Und ich hatte halt ganz viele Glaubenssätze in mir, dass das unsicher ist, dass das selbstunständig ist, dass man nicht gut genug dafür ist, dass ich keinen Schein habe, der mir der jetzt äh, ausweist, Social-Media-Expertin, dann kann ich doch auch kein Geld Geld dafür verlangen. Und das waren alles so Dinge, die mich dann daran gehindert haben, tatsächlich in die die Umsetzung zu kommen. Mhm.
0: Machen wir hier eine Pause? (lacht) Ich muss jetzt erstmal ganz viele Schritte zurückgehen, Mhm. weil du einfach ungefähr gerade alles erzählt hast, ähm, für, für mich ganz, ganz oder auch wahrscheinlich für die Zuhörer ein super wichtiger Punkt ist, da ist damals ein Kollege zu dir gekommen, der hatte schon diese Erfahrung, der war vielleicht mal so ähnlich wie du, der hat das vielleicht, hat dich einfach auch vielleicht wiedererkannt und dachte, ey, ähm, das, das äh, nicht denselben Fehler machen und ich glaube, wir kennen diese Leute um uns herum, ähm, die dann auch so direkt anmerken, Mittellauf, du bist, du gehörst hier nicht her. Und jetzt hast du dich aber damals dazu entschieden. Klar, du warst jung und sagst auch, du würdest das. Das sind jetzt nicht Fehler, die du gemacht hast. Das kann ich auch total verstehen. Ähm, wenn du heute darauf blickst, wie du halt auch die Zeit dort verbracht hast bei der Versicherung, wie du da gearbeitet hast und du sagst ja auch, äh, wäre die wäre die Firma nicht geschlossen worden, wärst du vielleicht da immer noch. Also das heißt ja nicht umsonst Komfortzone. Das heißt ja Komfortzone, weil das unglaublich komfortabel darin ist und deswegen bewegen wir uns ja auch so so ungern raus. Als du dann aber irgendwann realisiert hast, das kann es nicht gewesen sein und dann kam mir das Radio und so weiter ins Spiel. Ja. Ähm, was war denn das auch für ein Prozess? Weil die Leute, ich kann das total verstehen, viele Leute werden sich jetzt denken, ey, äh, klingt ja toll, dass Vanessa das für sich geschafft hat, aber ich, äh, das ist so schwierig und ich kann nicht einfach meinen Job kündigen und ich kann nicht irgendwo am Strand in Australien arbeiten. Also da hast du ja auch, mit wie du gerade gesagt hast, mit ewig viel Ängsten zu tun gehabt. Ja. Ähm, was war denn letztendlich für dich wirklich ausschlaggebend, also wirklicher Grund, dass du gesagt hast, Ähm, das kann nicht mein Leben sein. Ich möchte nicht einfach irgendwie für andere arbeiten, sondern halt auch für mich irgendwie was aufbauen, dann vielleicht doch in Richtung Selbstständigkeit äh, Mhm. gedacht. Und du hast dich letztendlich ja dann mit deinen Ängsten konfrontiert. Ähm, Mhm. Also warum das Ganze? Warum nicht einfach doch den einfachen Weg gehen?
1: Mhm. Ähm, Ich glaube, dass ich halt angefangen habe, mir zu überlegen, äh, was meine Werte im Leben sind. Da hat alles angefangen eigentlich. Was sind meine obersten Werte? Und meine obersten Werte sind Unabhängigkeit, Freiheit ähm, und Zufriedenheit. Und ähm, das sind so die wichtigsten drei Schlagwörter in meinem Leben. Und ähm, dann habe ich so gedacht, du hast diese Werte untergraben für einen Beruf. Und eigentlich müsste es umgekehrt sein. Du musst deinen Beruf, deinen Werten anpassen und nicht umgekehrt. Und das war so ein Aha-Moment, dass ich gedacht habe, okay Vanessa, wenn das doch deine Werte sind, dann entsprechen die doch gar nicht dem, was du jetzt gerade tust. Und diese Werte sind deine Hauptwerte im Leben. Das ist das Wichtigste für dich und das macht dich zufrieden, wenn diese drei Werte erfüllt werden. Das sind meine obersten Bedürfnisse für mich. Die können bei einem anderen Mensch komplett anders aussehen. Aber bei mir sind das die drei Bedürfnisse und ich habe und da muss man vielleicht auch nochmal vorher, wieso habe ich mich überhaupt angefangen, mit mir zu beschäftigen? Ähm, ich bin halt ein sehr reflektierter Mensch und ich bin von Natur aus halt auch sehr neugierig. Und ich lese viel und ich gucke mir viel andere Menschen an. Wie machen die das? Äh, ich hatte viele Menschen dann in, oder immer Partner, die alle selbstständig waren tatsächlich auch, weil ich die wahrscheinlich irgendwo ein Stück weit bewundert habe ähm, dafür, dass sie ihr eigenes Ding machen, was ich zu der Zeit noch nicht so geschafft habe und habe mir das dann auch immer angeguckt und habe dann auch einfach recherchiert ähm, und äh, fand auch schon immer die Frage halt einfach spannend, warum ich das mache, was ich tue, wie ich reagiere ähm, auf gewisse Situationen. Und dann kam halt dieser ganze Prozess, dass ich mich halt beleuchtet habe, was dann diese Werte aufgezeigt hat was mich dann wiederum zum Hinterfragen gebracht hat, passt denn der aktuelle Beruf zu deinen Werten? Oder stehst du dann halt in zehn Jahren nochmal da und denkst, na super. Ne? Und ähm, dann war ich halt in Australien und konnte diese Freiheit spüren, einen Monat lang, diese absolute Freiheit. Also Australien war eigentlich der größte, ähm, der größte wie sag man, Meilenstein in, in dieser Entwicklung. Ich hatte einen Monat, das die schönste Zeit meines Lebens. Die schönste Zeit meines Lebens, wirklich keine Verantwortung. Einen Monat lang keine Mensch, der irgendwas von mir wollte. Äh, keine Uhrzeit, um die ich irgendwie aufstehen muss. Ähm, ganz neue Eindrücke, pure Freiheit. Habe dann nochmal gemerkt, wie, wie wichtig das für mich ist und wie toll dieses Gefühl ist. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, gut, du kannst jetzt zurückgehen. Oh, sorry, Freunde. Mikrofon irgendwie sich verabschiedet. So, ähm, du kannst jetzt zurückgehen und nochmal dieses Leben führen mit, ne, mit deinem 40-Stunden-Job, egal was der Inhalt von diesem 40-Stunden-Job ist, und dann immer denken: dieser eine Monat, der war ja, das war der schönste Monat in meinem Leben. Oder du machst dein Leben und machst jeden Tag zu dem schönsten Tag deines Lebens. Und da habe ich mir gedacht, es muss doch irgendeine Lösung geben dass ich jedes Jahr vielleicht in Australien überwintern kann vier Monate und von hier aus arbeiten kann. Es muss auch nicht immer Australien sein, es kann von mir aus auch Bali sein. Aber wenn mich das doch glücklich macht, dann muss ich das doch nicht reduzieren auf einen Monat Urlaub, den mir irgendein Kameltreiber, <lacht> irgendein ähm, ja, Arbeitgeber dann gewährt. Vielen Dank, danke, dass ich einmal im Monat leben darf und das tun darf, was ich gern möchte. Ne? Und ähm, ja, und dann habe ich halt dieses Buch gelesen, gut bei Lehmann, ähnliche Story, wie ich sie hatte. Das ist auch irgendwie ein junger Kerl, der ähm, auch in der BWL-Schiene unterwegs war und dann den Herr Lehmann gesehen hat, der mit 60 da gesessen hat, um 10 Uhr seinen Apfel gegessen hat und um 16.30 Uhr sich ausgedrückt hat. Dann ist er in Rente gegangen und hat gesagt, ja, was mache ich denn jetzt zu Hause? Und sein ganzes Leben einfach nur wie so ein Roboter funktioniert hat und ich lese diese Zeilen und denke mir nur, nee, ich setze jetzt alles daran, was ich habe. Und ich werde es jetzt versuchen, mein Leben nach meinen Vorstellungen zu gestalten und nächstes Jahr hier an diesem Scheißstrand zu sitzen und meine Arbeit zu machen. Wann war das? Das war, wir haben jetzt 2020, das war im Februar äh, 19.
0: Okay. Und dann bist du ja quasi zurück, hast dem Radio Bescheid gegeben und seitdem ist ja dann letztendlich vieles in diese Richtung passiert. Nimm uns nochmal ein Stück mit auf die Reise, so quasi im Zeitstrahl bis heute, was dann passiert ist.
1: Ich bin viel gereist noch mal, Also ich hab, äh, bin echt sechs Monate durch die Gegend gereist, habe meinen Laptop immer dabei gehabt, habe ähm, halt überlegt, an meinem Konzept überlegt, an meinem Geschäftsmodell überlegt. Äh, zwischendurch dann immer mal ein Coaching gehabt oder auch Freunde gehabt. Meine Freunde sind auch alle sehr, sehr reflektiert unterwegs und wir unterstützen uns da auch echt ähm, in allen Belangen immer ganz gut und habe die dann auch oft zu Rate gezogen und um Unterstützung gebeten und hab, bin quasi gereist und habe ein bisschen gearbeitet, bin gereist, habe ein bisschen gearbeitet und ähm, habe versucht, tatsächlich meine Ängste in den Griff zu bekommen, weil das muss ich wirklich sagen... Ich erkläre das immer ganz gern wie so ein Computer, der äh, das Programm Hamster aufgespielt hat, ja. (lacht) Und das musst du erstmal löschen und musst es neu programmieren, wirklich ganz neu. Es ist wirklich auch heute noch kein Kinderspiel und meiner Meinung nach ähm, der größte Stein, den man zur Seite räumen muss. Komplett. Ja, das sind ja auch.
0: Wie alt warst du? Wie alt warst du da? 2019? Du bist jetzt.
1: Ich bin jetzt 29, also 28.
0: also 28. Das sind 28 Jahre Konditionierung. Ne? Die musst oh. du halt erstmal, da musst du erstmal rangehen. Das kriegst du nicht innerhalb von heute auf morgen hin.
1: Ganz genau, ja, ganz genau. Ich ähm, bin auch dankbar, dass ich mich davor halt viel mit äh, Persönlichkeitsentwicklung etc. auseinandergesetzt habe und dann halt schon so ein paar ähm, Werkzeuge auch einfach an der Hand hatte, um mich so ein bisschen da in den Griff zu bekommen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich dann wach geworden bin und hatte meine krassen Existenzängste, weil mir halt die ganze Sicherheit, die ich 28 Jahre vorher hatte, flöten gegangen ist. Mhm. Ähm, bin ich dann halt hingegangen und habe mir dann immer aufgeschrieben, gut, Vanessa, dein Kopf sagt dir, dass das ganz furchtbar ist und dass du dort dran stirbst. Ne? Aber wie real sind deine Gedanken? Und dann habe ich mir, schreibe ich mir immer drei Szenarien auf. Szenario 1, 2 und 3 und guck mir dann realistisch an, ob mein Kopf mir Quatsch erzählt oder ob er tatsächlich recht hat. Und in 99,9% der Fälle hat er halt einfach nicht recht. Ja. Und wenn man sich das dann realistisch anguckt, ähm, dann kann man sagen, okay, es ist jetzt einfach deine Konditionierung, wie du das so schön gesagt hast, äh, hast die 28 Jahre halt präsent ist und an der 28 Jahre gearbeitet worden ist ähm, und die musst du jetzt halt auflösen, deswegen spielt dein Kopf jetzt verrückt, alles gut. Ne? Und habe mich so halt immer nochmal gefangen und habe immer nochmal weitergemacht und habe mich immer nochmal gefragt, Vanessa, wenn du jetzt aufgibst, du wirst dich immer fragen, ob es geklappt hätte oder nicht. Wenn es nicht klappt, wir sind in Deutschland, was kann dir zur Hölle passieren? Gar nichts, dann suchst du dir halt nochmal einen Job. Ja, Also es kann dir nichts passieren und das ist halt auch nochmal so ein Ding, gerade in Deutschland, dieses Scheitern, was ist schon Scheitern? Also in Amerika ist, wenn du da irgendwie drei Start-ups gegründet hast und die alle gegen die Wand gefahren hast, äh, dann freut sich aber jemand anders und sagt, sagt, geil, du hast eine Power, aus den drei Fehlern hast du jetzt gelernt, jetzt bist du top. Ne, da wird das ganz anders angesehen ja. als in Deutschland. Ja und ähm, Für mich ist auch, auch wenn das jetzt alles irgendwann, ich weiß ja jetzt immer noch nicht, ob das für immer gut geht, aber ich habe es probiert und ja bin dann stolz drauf und sag auch heute ganz im Gegenteil, ich bin sehr mutig und ich kann gar nicht scheitern. Und allein dieser Entwicklungsprozess, den ich machen durfte, mental und mit allem, was dran hängt, für den bin ich so dankbar. Allein dafür hat sich das Ganze sowas von gelohnt. Ob es jetzt im Endeffekt mein Leben lang so bleibt, keine Ahnung. Ähm, aber für meine Entwicklung war das wirklich sehr, 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 sehr viel wert. Und ähm, ich bereue bis jetzt nicht eine Sekunde, dass ich mich dafür entschieden habe. Mhm. Auf gar keinen Fall.
0: Und wenn du, wenn du versuchst, jetzt mal dich nochmal daran zurückzuerinnern, was du dir quasi als Ziel gesetzt hast, äh, als du diese Entscheidung getroffen hast in Richtung Selbstständigkeit und guckst, was heute davon oder was heute schon passiert ist, ähm, wie zufrieden bist du dann letztendlich auch mit dem, natürlich nur mit der Momentaufnahme, mit dem Stand jetzt, wie dein Leben gerade verläuft?
1: Mm, mm, ja, also sehr, sehr, sehr zufrieden tatsächlich, äh, wie es läuft. ist Es immer noch natürlich in der Anlaufphase. Ähm, aber gerade heute hatte ich vier habe ich vier Anfragen für neue Projekte. Und es kommt echt super, super geil ins Laufen. Und ähm, ja, ich habe auch schon echt tolle Kunden, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist halt auch echt geil. Ich habe nur geile Menschen, ne, mit denen ich zusammenarbeite. Und das macht so viel Spaß, weil man die sich ja auch ein Stück weit, klar, am Anfang kann man sie sich jetzt nicht... Kann man noch nicht krass selektieren, aber ich habe da auch nur jetzt coole Leute bisher angezogen und es macht super, super viel Spaß. Und ähm, ich würde mir gerne sagen, wenn ich so meinem früheren Ich, das da gesessen hat und hat sich voll den Kopf zerbrochen und wie auch immer, dem würde ich gerne sagen, entspann dich. Es ist alles gut, es wird alles kommen, es kommt... Das ist, wenn du einmal irgendwie so auf der Welle schwimmst, dann kommen die Sachen, das passiert, es passiert einfach, du bist im Flow, das rollt und wenn du dann auch mal da sitzt und wie vor zwei Wochen habe ich dann gedacht, oh Mist, jetzt kommt irgendwie gar keine neue Anfrage rein und dann heute auf einmal drei oder vier, ne? also einfach Vertrauen haben, Vertrauen auf dein Bauchgefühl hören und wissen, dass alles gut wird, Vertrauen ins Leben haben, dich fokussieren. Das ist auch ein Ding, was, glaube ich, mich dahin jetzt gebracht hat, wo ich bin, dass das jetzt auch so erfolgreich anläuft. Ich bin ein Mensch, der hat grundsätzlich Vertrauen ins Leben und Vertrauen in alles, was passiert. Und ähm, ja, die Menschen um mich herum haben immer gesagt, das Schwierigste wird, dass du Kunden bekommst. Dann habe ich immer gesagt, darum mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Das war mir irgendwie klar, dass ich Kunden... Also das war nicht einmal in Gedanken von mir. Meine meine größte Angst war immer, dass ich die Menschen nicht zufrieden stelle. Das war so mein... Aber ich hatte nie Angst davor, keine Kunden zu bekommen. Ich hatte da so ein starkes Vertrauen. Und einmal im Monat setze ich mich auch hin und ähm, lasse den letzten Monat Revue passieren, bin dankbar dafür und fokussiere mich auf meine neuen Ziele. Ich formuliere die aus, ich meditiere, ich stelle mir das visuell vor, Ich fühle in den Moment rein, wenn es dann passiert und ähm, das ist für mich ein ganz, ganz mächtiges Instrument, einer der mächtigsten Instrumente, die es gibt, denn es ist tatsächlich so, deine Gedanken formeln deine Realität, es ist so, passt auch was. Ja. ja,
0: Pass auf deine Gedanken auf. Gedanken werden zu Worte, Worten werden zu Taten, Taten zu Konsequenzen. Das ist, äh, ist, ist so, das predige ich auch immer wieder, weil ich das auch ganz, ganz oft festgestellt habe, weil wir immer so, wir laufen immer so daher und sagen so Sachen wie, naja, ist ja egal, wie ich das finde. Ich denke, das halt so für mich. Du so, musst, musst dir ja nicht gefallen, ist meine Meinung. Das ist auch völlig in Ordnung, aber man darf nicht vergessen, dass so wie du mit dir selbst redest, so wirst du dich am Ende auch verhalten. Und ne, Das hat ja auch was mit dem Selbstbild zu tun und zwar so dann und so fort. Deswegen kann ich das nur so unterschreiben. Mhm. Ähm, eine Sache, die 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 unterstelle ich eigentlich immer nur meinen Zuhörern. Tatsächlich hat das noch nie einer behauptet, aber ich unterstelle einfach immer so, dass da so ein paar Leute beisitzen, so der ein oder andere Kritiker, der vielleicht auch zum ersten Mal reinhört und der sich denkt, na ja, da reden die jetzt drüber und das ist ja alles schön und gut und äh, Hauptsache alle sind selbstständig und alles ist ganz toll. Mhm. Aber ich kann das nicht. Das ist ja dieser Glaubenssatz, dass viele auch glauben, dass sie ja nicht genug seien, dass sie das Zeug nicht dazu haben. Würdest du sagen, jeder Mensch, unabhängig, sag ich mal, ich meine jetzt nicht, ne, nicht nicht unabhängig davon, wo er lebt, sondern wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass uns hier deutschsprachige Menschen einfach zuhören, weil der Podcast deutschsprachig ist, glaubst hm. du, dass
1: jeder das kann? Ich glaube, dass jeder das kann, aber ich glaube, dass es nicht für jeden das Richtige ist. Ich glaube, dass es auch wenn jetzt jemand quasi dieselben Werte hätte wie ich, aber bei dem halt das Sicherheitsding komplett ausgeprägt ist oder der halt nicht so eine, bei was bei der Selbstständigkeit Selbstständigkeit tatsächlich so ist, man muss schon die Fähigkeit haben, so ein bisschen organisatorisch äh, stark zu sein, meine Meinung. Ähm, Dann gibt es aber mittlerweile Jobs, die dir genau dieselbe Freiheit erlauben, wo du ähm, aber dann halt nicht diese, Verantwortung hast für diese äh, tausend Bereiche, die man am Anfang selbst betreuen muss. Sei es jetzt irgendwie Steuerberater oder äh, Buchhaltung am Anfang selber machen, Überblick behalten, Termine koordinieren. Ich meine, jeder Mensch hat diese Fähigkeiten einfach. Aber trotzdem gibt es Jobs, wo man sich, ähm, wo man nach diesen Werten sich irgendwie einen Job suchen kann. Aber ich glaube, du willst auf was anderes ähm, hinaus prinzipiell wird es uns so verkauft, als wäre das super schwer, als wäre das das Krasseste vom Krassesten, selbstständig zu sein, als wäre das selbst und ständig, jederzeit abrufbar. Man stellt sich, also ich habe mir vorgestellt, unter selbstständigen Menschen gestresste Frauen mit schlechter Haut, fettigen Haaren und ähm, die nachts irgendwie noch so am Schreibtisch sitzen um zwölf und komplett ausrasten. Äh, Das stimmt nicht. Das muss ich halt sagen, das stimmt nicht. Das sind Glaubenssätze oder Sachen, die uns vielleicht irgendjemand erzählt haben, die stimmen nicht. Also, das ist wirklich Quatsch. Es ist anstrengend, aber du arbeitest auch für dich selbst. Und wenn es wirklich das ist, was deine Passion ist und was dich glücklich macht, dann fühlt sich das auch nicht mehr an wie Arbeit. Dann ist es nämlich verschmelzt ist mit dir. Du hast halt gar nicht mehr so diese Trennung zwischen ich bin jetzt Vanessa und das ist mein Privatleben und das ist Vanessa bei der Arbeit, sondern ich bin eins. Ich bin Vanessa mit meinem. Ja, mit meiner Dienstleistung, mit meinem Wesen, äh, ich ziehe auch heute keine Hemden und Blazer mehr an, weil das bin ich gar nicht und ich bin komplett zu einer Person verschmolzen und das ist halt das Geile und dann kann man vielleicht sagen selbst und ständig, aber das ist die falsche Ausdrucksweise, weil du hast einfach die Trennung gar nicht mehr, du bist verschmolzen zu einer Person, die einfach für das, was sie kann, Geld verlangt, ein bisschen.
0: No? Ja, und das bezieht sich auch irgendwann nicht mehr auf dieses Leisten, weil selbst und ständig, so wie, es, so wie es gebraucht wird, ist es ja darauf bezogen, dieses Leisten, du musst selbst und ständig verfügbar, erreichbar und arbeitsfähig sein. Aber das selbst und ständig merke ich ja bei mir auch, was du gerade sogar gesagt, dass dieses Verschmelzen am Ende entsteht, ein authentisches Ganzes, ein großes Ganzes. Und da geht es halt nicht darum, ob ich jetzt selbst und ständig, ob ich die ganze Zeit mal am Arbeiten bin. Aber es ist schon so, dass wenn ich Leute heute kennenlerne, die mich, keine Ahnung, vielleicht nur über Social Media kannten und wir uns dann im echten Leben mal begegnen, dass die auch immer sagen, ey krass, du bist ja echt genauso. Und das ist dann für mich so der Punkt, wo ich denke, klar, warum sollte es anders sein? Aber ich habe natürlich auch schon Leute kennengelernt, bei denen war es anders. Die sind einfach auf Social Media, äh, geben genau. sich vielleicht auch anders und, und da wird es dann einen Unterschied gemacht. Und deswegen glaube ich, ist es ist auch umso wichtiger, dass man halt ja egal, ob man jetzt selbstständig ist oder nicht, dass man versucht, so ein authentisches Gesamtbild zu erzeugen von sich. Nur dann wirst du auch langfristig nachhaltig glücklich damit werden können, anders geht's gar nicht.
1: Ganz, ja, ganz genau. Wenn du auf der Arbeit eine andere Rolle spielst äh, und da wirklich so zwei Persönlichkeiten hast, ne? ich sag jetzt nicht, dass man sich auf der Arbeit komplett wie so ein Bauer wie unter Freunden, ne? das will ich gar nicht sagen. Aber wenn es halt komplett konträr zu dem ist, für was du stehst und was dich ausmacht, dann ist es auf Dauer einfach schädlich und macht nicht froh. Und ähm, du solltest dich schon ein Stück weit mit dem, was du tust, identifizieren können. Und ganz wichtiger Satz, ähm, wir sind da, um zu leben. Und die Arbeit ist ein Geldbeschaffungsmittel, von mir aus für die, die halt noch arbeiten gehen, um sich das Leben zu finanzieren, was man sich wünscht. Und ganz oft werden da wirklich die Rollen verdreht und man lebt halt nur noch, um zu arbeiten und funktioniert wie ein Roboter. Und wenn man das merkt, dann muss man ganz schnell die Kurve bekommen. Weil dann sitzt man nämlich irgendwann da und äh, hat frei und weiß einfach nicht, was man machen soll und wird am liebsten arbeiten gehen. Wenn das der Fall ist, Alarmstufe Rot.
0: (lacht) Ja, schön auch, das ist auch ein gutes Beispiel, weil im Endeffekt ist mir auch gerade so der Gedanke gekommen, wenn wir, wenn wir überlegen, wofür wir arbeiten gehen, also die meisten Menschen gehen halt auf die Arbeit, ähm, und mit diesem Geld, was sie dort verdienen, kaufen sie sich ja dann einfach nur Freizeit, Urlaub, Spaß, Klamotten. Wenn man ja. halt überlegt, dass keiner kauft sich mehr Arbeit, ja. Niemand geht zur Arbeit und kauft sich mehr Arbeit. Und das ist etwas, wo ich natürlich in einer allerhöchst privilegierten Position mich befinde, das weiß ich, aber wo ich mir denke, Also ich finde schon, dass dass ich auch noch mehr arbeiten könnte als jetzt gerade, weil ich einfach das nicht so empfinde, als sei es Arbeit. Sondern es ist halt ein guter Austausch, den ich da gefunden habe, aber es fühlt sich halt nicht an, als würde es mich auslauben. Klar gibt es auch Tage, an denen es anstrengend ist, ist gar keine Frage. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, fünf Coachings und zwei Interviews hatte, dann bin ich am Ende des Tages auch völlig ausgelaugt. Aber dann brauche ich halt einfach nur mal ein, zwei Stunden Ruhe und dann bin ich einfach genau wieder auf dem energetischen Level. Und ich glaube, dass wir vielleicht jetzt auch, ich meine, ich merke es auch. Ich spreche ja mit ganz, ganz vielen Menschen, die auch so eine Story haben wie du und ich. Ich merke ja auch, dass es sich dahin entwickelt. Na klar, wir beide leben auch so ein bisschen in unserer Filterblase. Äh, diese Bubble auf Instagram, die wir da vielleicht auch aufbauen, ist, ist schon real. ne, Mit Coaches hier und Beratern da und alle machen Social Media. Aber ich glaube, so so langfristig gesehen, mehr Perspektive als jetzt gab es, glaube ich, noch nie. Und das muss man sich auch mal bewusst machen.
1: Ja, das stimmt, Ja. Also die Chance ist jetzt und ähm, klar hat Social Media und die ganze Welt hat auch negative Seiten definitiv, aber die positiven Seiten, äh, die überwiegen meiner Meinung nach und deshalb liebe ich Social Media auch. Und weil jeder mit dem, was er kann, rausgehen kann und es ganz einfach ist, Menschen zu erreichen mit seinem und sein wahres Potenzial zu leben, obwohl das jetzt nochmal so ein blöder, abgetroschener Satz ist, äh, für den ich auch ein paar Jahre gebraucht habe, bis ich den verstanden habe. Ähm, ja, es ist einfach, äh, jetzt wäre die Zeit, auf dieses Pferd aufzuspringen, sag ich mal, ne? und diese Chance zu nutzen. Und ähm, ja, und deshalb bin ich ja auch gerade dran, jetzt so ein bisschen zweites Standbein, ähm, weil ich halt jetzt diesen Prozess selbst hinter mir hat, mit diesem Hamsterrad verlassen und weiß, welche Hürden da auf einen zukommen, welche äh, gedanklichen Schranken da auf einen warten und ähm, habe, glaube ich, jetzt so ein bisschen den Plan, wie man die umgehen kann, aushebeln kann, vernichten kann und sich irgendwie umprogrammieren kann und dazu noch die Social-Media-Skills hab dass da jetzt dem ein Programm von mir auf den Markt kommt, wo ich andere Menschen dabei unterstützen will, dieses Hamsterrad zu verlassen. Auch mit Marketingstrategie auf Social Media äh, etc. Und das ist tatsächlich so ein Herzensprojekt. Und ähm, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ne? Also ich ja. glaube, Media war nur der Anfang irgendwie. Auf jeden Fall.
0: Ich könnte mich noch lange darüber unterhalten mit dir, aber... Ich würde mal so zum Ende kommen und dich bitten, quasi noch einmal vielleicht kurz zu überlegen. Ich habe ja von diesem Kritiker-Zweifler gesprochen, der jetzt vielleicht zuhört. An alle, die denken, das ist eine richtig coole Story und ähm, das ist einfach auch ein, auch ein Leben, was sie sich für sich vorstellen könnten. Aber, ne, die ganzen Leute, die immer aber sagen, aber die haben halt so viel Angst. Was kannst du denen jetzt noch zum Schluss mit auf den Weg geben?
1: Äh. Ja, die haben Angst, ja. Angst bestimmt unsere Welt. Ähm, was kann ich denen mit auf den Weg geben? Ich kann denen mit auf den Weg geben, zu versuchen, dass der erste Schritt, Emotionen zu verstehen, Ängste zu verstehen, den Hintergrund von Emotionen zu verstehen. Zu verstehen, wofür Angst eigentlich ursprünglich da war, nämlich, dass wenn man durch den Dschungel laufen und ein Tiger kommt, äh, dass unser Körper uns dann warnt und sagt, Achtung, Achtung, vor dem Tiger solltest du jetzt weglaufen. Ähm, Aber wir heute einen imaginären Tiger vor uns haben und unsere Angst fehlplatziert ist. Und wenn man das versteht und wirklich sich mal mit Hilfe von einem Buch oder so ähm, Ängste hinterfragt und die rafft, dann kann man die kontrollieren. Wenn man das kontrollieren kann, dann kann man sich mit denen auseinandersetzen und die Ängste ausschalten. Und das ist für mich das Werkzeug. Reflektieren, Emotionen reflektieren, Ängste reflektieren äh, und sie lernen zu verstehen und zu verstehen, wann sie angebracht sind und wann sie Quatsch erzählen. Und wenn man das selbst nicht hinbekommt, dann ähm, gerne auch mit Hilfe von einem Coach, mit Hilfe von äh, einer Hypnose, äh, die man mal eine Zeit lang macht, versuchen zu verstehen. Und wenn man die Ängste unter Kontrolle hat und dich die Ängste nicht mehr unter Kontrolle haben. Dann hast du einen Schlüssel gefunden und dann geht's ab.
0: Unterschreibe ich so und damit beende es. und ich danke dir Vanessa für deine Zeit. Alle, die mehr von dir sehen, hören und verstehen wollen, die folgen dir natürlich auf Instagram. Das ist ja klar, packe ich in die Shownotes. Notes, ähm, ja. hören bei dir im Podcast rein und ja, das werden wahrscheinlich die, die Wege, oder?
1: Ja, perfekt, genau. <lacht> danke dir. <Wunderbar. lacht>
0: oh, das war schon wieder. Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei, aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Podcast den ein oder anderen Input liefern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Energie dabei, deine Ziele umzusetzen und denke mal dran, Hauptsache, du machst